0: Hola, hey, ¿qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Lorena, alias la bruja filosófica, y en el episodio de hoy vamos a hablar, vamos a leer el libro de A tus órdenes por Neville Goddard, ¿ok? Este libro se escribió en 1939 y si tengo bien, bien entendido, es su, fue su primer libro. Ok, ahí de repente te ponen las fechas, te las cambian, de, dependiendo de la editorial y así, pero, pero bueno, es de sus es primeros libros, ok. Vamos a leer un poquito, tiene un prólogo muy cortito y luego vamos a, a aventarnos el libro. No lo puedo leer completo eh, por cuestiones de derecho de autor, pero me voy a aventar los fragmentos que más me gustaron a mí, ¿ok? Sí les recomiendo que, si les gusta, se lo compren o lo busquen. Pueden bajar los PDFs, creo que están gratis en el internet. O sea, hay mucha gente que está este, tratando de propagar este material, ¿no? Y bueno, eh, este libro está cortito, son menos de 40 páginas. Y bueno, vean, vamos a empezar. ¿Saben? Está esta padre, por ejemplo, Neville Goddard. Empezar, o sea, este libro es como una buena introducción a su, a su material, a quién es él y así, porque él básicamente pone un chorro de frases bíblicas. En su trabajo se cuenta que él mucho lo que hace es traducir la Biblia. Él era un cristiano y él, bueno, fue antes de su experta espiritual, ¿no? O oh, bueno, sí, seguía siendo, la verdad, pero bueno, tal. Él lo que hace es que traduce, traduce las frases bíblicas y eso caracteriza muchísimo su trabajo, es, es, es gran parte de todas sus lecturas, sus libros, hay unos que es nada más frase bíblica, la descripción, frase bíblica, la descripción y así es este libro, por cierto, es de que puras frases bíblicas y la descripción de él, cómo lo ve ¿okay? él veía la Biblia como un manual para la manifestación de la realidad como un manual para el ser, para el yo, para el humano y como la, nuestra realidad es un espejo es un espejo de nuestro mundo interior él lo veía como que si tú te prendes el manual y tú te aprendas de ti, de tu persona o así, pum, empiezas a crear la realidad, ¿verdad? Porque se crea desde adentro. Entonces él lee todo en metáforas, él entiende el lenguaje alquímico con el que estos, este, los eh, sacerdotes o las personas que estaban, los evangelistas, como, como escribían antes, él lo entiende, ¿ok? Entiende cómo escribían y todo te lo traduce súper fácil. Y bueno, entonces, vamos a empezar con este libro. A tus órdenes por Neville Goddard. Entonces, el prólogo dice: "Este libro contiene la esencia misma del principio de expresión. Si hubiera querido, me habría expandido en un libro de varias centenas de páginas, pero tal amplitud hubiese ocultado el verdadero propósito de este libro. Los decretos, para que sean efectivos, deben ser cortos y directos. El mayor decreto que se ha registrado se encuentra en la simplicidad de las palabras este, comillas y Dios dijo: Hágase la luz." cerrar entre comillas manteniendo este principio en estas pocas páginas yo ahora te doy a ti el lector la verdad tal cual me fue revelada si sí, vean algo algo bien característico de los libros de Neville es que están bien bien gorditos o sea todos están por abajo de 50 páginas o sea el, el otro día nos aventamos el de la búsqueda que son literal 10 hojas ok y así ese es el libro pero así era como él lo veía de que simple sencillo sin estar hablando con lenguaje así raro que nadie entienda, sin darle tantas vueltas al asunto, para que todos entiendan, para que todos puedan consumir esta información. O sea, él está, está chido, está chido eh, leer de Neville porque te lo avienta así al grano. Y bueno, vamos a empezar, bien. ¿Puede una persona decretar una cosa y hacer que se haga realidad? Definitivamente que sí puede. El individuo siempre ha decretado aquello que ha aparecido en su mundo, y hoy está decretando lo que está apareciendo, y continuará haciéndolo, mientras el hombre o la mujer sea consciente de ser ese hombre o esa mujer. Nunca ha aparecido nada en el mundo de una persona que no haya sido decretado por ella misma. Tú puedes negar esto, pero por más que trates, no podrás desmentirlo, pues esta afirmación se basa en un principio inmutable. Tú no ordenas que las cosas aparezcan en tu realidad mediante afirmaciones inaudibles. Tal vana repetición es más frecuente una confirmación de lo opuesto. Decretar siempre se hace en la conciencia. Es un acto abstracto. Es decir, cada individuo es consciente de ser aquello que ha decretado que es. Aquel que es necio sin usar palabras... Es consciente de ser necio, por tanto está descritando para sí mismo ser necio. Cuando lees la Biblia bajo esta perspectiva, te darás cuenta de que el libro científico más grandioso que se ha escrito fue este. En lugar de mirar la Biblia como el registro histórico de una civilización antigua, o como la biografía de, un inus de la inusual vida de Jesús, mírala como un gran drama psicológico, que ocurre en la conciencia del ser humano Apropiate de su significado y súbitamente transformarás tu mundo desde los áridos desiertos de Egipto a la tierra prometida de Canaán okay, entonces él nos dice, todos son metáforas, verdad nos hablan acerca de estos viajes o sea, la Biblia son puros cuentitos, básicamente. Y te habla acerca de estos viajes, nos da una metáfora para que entendamos. Vas a cambiar tu mundo desde los áridos desiertos de Egipto y te vas a mover a la tierra prometida de Canaán. ¿No? En, en este, Metafísica nosotros lo conocimos como el Bajo Astral, el Alto Astral, la Nueva Tierra, el 5D, tiene muchos nombres, pero bueno. Todos estarán de acuerdo con la afirmación que todas las cosas fueron hechas por Dios y que sin él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Pero en lo que no todos están de acuerdo es respecto a la identidad de Dios. Por el contrario, todas las iglesias y los sacerdocios del mundo están en desacuerdo respecto a la identidad y la verdadera naturaleza de Dios. La Biblia demuestra, más allá de toda duda, que Moisés y los profetas estaban 100% de acuerdo en cuanto a la identidad y naturaleza de Dios. Y la vida y las enseñanzas de Jesús están de acuerdo con las conclusiones de los profetas de la antigüedad. Moisés descubrió que Dios era la conciencia de ser. Cuando declaró estas palabras tampoco comprendidas, comillas, yo soy, me ha enviado a ustedes, cerrar comillas, David cantaba en los salmos, comillas, quédense quietos y sabrán que yo soy Dios, cerrar comillas, Isaías declaró, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré, aunque no me has conocido. Yo soy el que hace la luz y crea la oscuridad. Yo hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, hago todo esto. Entonces, si ¿sí ven cómo nos está hablando de diferentes profetas y cómo todos te dicen, yo soy Dios Quédense quietos y sabrán que yo soy Dios. Isaías decía: Yo soy el Señor, el Yo soy. Ok, pero bueno. Dios, como la conciencia de ser, es establecido cientos de veces en el Nuevo Testamento por mencionar algunas cosas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el principio y fin. Y también, ¿quién dicen ustedes que soy yo? No se declara, yo Jesús soy la puerta, o yo, soy el, yo Jesús soy el camino. Ni tampoco dice, ¿quién dicen ustedes que yo Jesús soy? Claramente establece, yo soy el camino. La conciencia de ser es la puerta a través de la cual todas las manifestaciones de vida pasan al mundo de la forma la conciencia es el poder resucitador resucita aquello que el individuo es consciente de ser él siempre está manifestando aquello de lo cual tiene conciencia de ser esta es la verdad que libera porque cada persona siempre se esclaviza a sí misma o se libera a sí misma si sí, entonces eh, bueno y lo sigue dice si tú lector renuncias a todas las antiguas creencias sobre un Dios separado de ti y aceptas que Dios es tu propia conciencia de ser como lo hicieron Jesús y los profetas transformarás tu mundo con la comprensión de que yo y mi Padre somos uno sí, entonces nos está hablando de el, o sea, básicamente está diciendo tú eres Dios, yo soy Dios Él es Dios, María es Dios José es Dios, todos somos Dios, Dios creadores de nuestra propia realidad somos somos dioses de nuestra realidad de nuestra, nuestra esquinita de nuestra creación de nuestro campo de visión y también te este, declara que Dios es tu conciencia ¿no? en el mundo de la metafísica nosotros también enseñamos que la voz de tu conciencia es tu yo superior que vendría siendo como eh, tu personalidad mágica combinada haciendo una mezcla con los los campos sutiles más altos de energía que hay ¿no? que vendría siendo Dios entonces cuando tú combinas tu personalidad mágica, tu individualidad como humano, de que lo que te hace a ti interesante, así tu ingeniero, tu artista tu locutor de radio no sé este, y lo combinas con la concepción más alta de luz que tú puedas imaginar Dios eso es el yo superior. Ok, eso es la voz de tu conciencia, eso es Dios. Y a través de esa, de esa voz, de esa energía, creamos toda la, la realidad juntos, ¿no? En unición. Cada quien crea su mundito. Cada quien crea su, su universo. Pero juntos todos estos munditos y universos son Dios. Ok, entonces está padre porque... Pues sí, te está, te, y luego te avienta. Ahorita vamos a leer frases bíblicas bien pesadas, Pero bueno, te avienta así frases bíblicas, pero les da un twist. Les da así, mm, remix. No significa esto. Significa, bueno, es, es de acuerdo a cómo él lo, lo ve y lo siente, ¿no? Pero pero en el les recomiendo que vean el, el, el podcast pasado. Hablamos de un libro que se llama La búsqueda donde él te cuenta acerca de unas visiones que tuvo y unos momentos donde él tocó como como estos campos abstractos de conciencia elevados, donde puedes como te enseñan tu, de qué está hecha tu conciencia, ¿no? Entonces, o sea, cuando tú lees ese libro, por ejemplo, si, si lo lees con los ojos cerrados, tú crees que Neville nomás está tripeando bien cabrón o algo así. Pero cuando tú ya has hecho estos ejercicios de meditación profunda, 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 y has logrado quebrar, te has salido de la matrix, has logrado salirte de este campo material, ir al campo abstracto energético, ya, en, ya, ya entiendes lo que él está viendo, y puedes ver las cosas diferentes también, regresas aquí a la tierra, o sea, te cristalizas como humano, te vuelves material. Y aquí en la tierra empiezas a ver, a ver así el mundo con otros ojos, los ojos nuevos que te dieron en, el, en la abstracción, y ves estas cosas. O sea, ves cómo este es el qué es el lenguaje alquímico. Tú ves de qué hablaban. Pero la Biblia, todos estos textos, están escritos en código. Estos libros antes les llamaban, este, les llamaban así como los, el material para los buscadores. Tienes que buscar... Si buscas, encuentras. Pero tienes que buscar. No es obvio. No es obvio. Para el, para el ego, para la mente material, no es obvio. Es más, ni siquiera lo van a entender. O sea, les podrías explicar, explicar, explicar. No. Tienes que buscarlo en verdad que tu alma quiera ver más allá de la ilusión. ¿Ok? Ahora vamos a seguir. En esta parte empieza a dar varias frases que Jesús dijo en la Biblia. Y, por ejemplo, una es... A ver dónde dice. Jesús dijo... Si alguien les dice... Mira aquí o allí, no les crean, pues el reino de Dios está dentro de ustedes, ¿no? Diciendo, no lo busques fuera de ti. Y si alguien te dice, no, es aquí, es aquí, no le hagas caso, es dentro de ustedes, ¿ok? Por lo tanto, cuando se dice, Él ascendió junto con su Padre, o sea, Jesús, se refiere a que Él elevó, se elevó en conciencia al punto en que era solo consciente de ser trascendiendo las limitaciones de su presente concepción de sí mismo, el hombre llamado Jesús, o sea, trascendió la materia. Okay. Esto, esto también lo, lo sabemos en el, este fue lo que hicieron los mayas, que lograron vibrar, vibrar tan tan alto, que trascendieron el mundo material y se fueron este, a lo que nosotros... Conocemos como las pleyades, ¿no? O sea, cambiaron, pum, hicieron un cambio dimensional. Entonces, eso dice Neville, se refieren como a él ascendió junto a su padre, o sea, subió conciencia y se pum, se fue que más alto, ¿no? A ver, en mmm, otro lado dice. En otra parte establece: nadie viene a mí a menos que mi padre en mí lo traiga. Mi padre en mí. Y yo y mi padre somos uno. Por lo tanto, la conciencia es el Padre que trae las manifestaciones de la vida hacia ti. El Padre dentro de ti. Y tú eres uno con tu Padre, o sea, uno con tu conciencia. En este preciso momento tú estás atrayendo a tu mundo aquello que ahora eres consciente de ser. Ahora puedes ver qué quiere decir cuando Jesús dice, tú debes nacer de nuevo. ¿Ok? Cerrar. Este, comillas, si tú no estás satisfecho con tu actual expresión de la vida, la única forma de cambiarla es apartar tu atención de aquello que te parece tan real y elevarte en conciencia hacia aquello que deseas ser no puede servir a dos amos, entonces aparta tu atención de un estado de conciencia y céntrala en otro eso es morir a uno para vivir para el otro, ¿Okay? esto a mí me gusta de no puede servir a dos amos es como no puede servir a el ego y la conciencia. Ok, esto vendría siendo nuestra, o sea, la dualidad interna. Del ego, el diablillo, así en un hombro que te está diciendo, no, no puedes, o ay, dile, no sé qué. Y la conciencia del otro lado, el angelito, ¿no? No puede servir a dos amos. Tienes que morir a uno para vivir para el otro. Oh, y luego en esta parte, él dice: Orar es visto como reconociéndote a ti mismo ser aquello que deseas en lugar de aceptar la forma de petición de un Dios que no existe para que te dé aquello que ahora deseas. Okay, entonces, como volvemos a decir, de que no, no sacas a Dios fuera de ti y es algo externo, sino oras como si fuera algo interno de ti. Te, te pides a ti, a tu conciencia, a ti mismo, a tu yo superior. Eso es a lo que le pides cuando estamos orando. No, hombre, Neville Goddard tiene así... Este, un chorro de libros la plegaria, el arte de creer este, varias lecturas donde habla nada más acerca de cómo rezar, cómo orar ok, y bueno sí, aquí dice, vean entonces puedes ver ahora, porque hay tantos millones de oraciones, oraciones que no reciben respuestas las personas oran a un Dios que no existe, por ejemplo tener la conciencia de ser pobre y rogar a Dios por riquezas es ser recompensado con aquello de lo cual eres consciente de ser, o sea pobreza. Para que las oraciones sean efectivas deben ser una afirmación en lugar de una súplica. Entonces, si oras por riquezas, debes volverte de la imagen de la pobreza, negando la evidencia de tus sentidos y asumir la naturaleza de ser rico. Se nos ha dicho, este, comillas, cuando ores Entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y a tu Padre que ve en lo secreto. Te, recom te recompensará abiertamente. Mateo 6.6 Hemos identificado al Padre, Padre entre comillas, con la conciencia de ser. Y también hemos identificado la puerta, entre comillas, con la conciencia de ser. Entonces, al cerrar la puerta es dejar afuera aquello de lo que actualmente yo tengo conciencia de ser y reclamar ser yo mismo aquello de lo que yo deseo ser. Entonces, si le cierras la puerta a tu realidad material y vas y oras con tu padre, o sea, con tu conciencia. En el momento en el que mi demanda queda establecida al punto de la convicción, en ese mismo momento empiezo a traer hacia mí la evidencia de lo que pido. No preguntes cómo aparecerán esas cosas, porque nadie conoce la manera. ¿okay? Es, es, es místico, es ahí es donde el universo entra. ¿no? Es decir, ninguna manifestación sabe cómo han de aparecer las cosas deseadas, pero lo van a hacer. ¿okay? La conciencia es el camino, la puerta a través de las cuales las cosas o circunstancias aparecerán. Él dijo, yo soy el camino. No, no dijo yo Juan Pérez soy el camino dijo yo soy yo soy el camino la conciencia de ser ¿Okay? mm, también se nos dijo en Mateo 6.33 busca primero el reino de los cielos y todas las cosas serán añadidas el reino de los sueños otra vez es dentro de ti es la conciencia ¿Okay? mm, ah, esto está padre esta, esto que traduce está chido, vean la historia de María es la historia de cada persona María no fue una mujer que dio a luz de manera milagrosa a alguien llamado Jesús, nada más es una metáfora, María es la conciencia de ser que siempre permanece en estado virginal, sin importar cuántos deseos dé a luz ahora mismo mírate a ti mismo como esta Virgen María siendo impregnada por ti mediante el deseo volviéndote uno con tu deseo, hasta el punto de encarnar o dar a luz a tu deseo. Por ejemplo, se dice que María, que ahora sabes que eres tú mismo, que nunca conoció varón, sin embargo con, con, concibió. Es decir, que tú, Juan Pérez, no tienes ninguna razón para creer que aquello que deseas es posible, pero habiendo descubierto que tu conciencia de ser es Dios, haces que esta conciencia sea tu esposo y concibes a un niño, a la manifestación del Señor. Tu ideal u objetivo es esta concepción. La primera instrucción que se le da a ella, a María, ahora es una instrucción que es para ti mismo. Le dicen, ve y no le digas a nadie. Es decir, no comentes con nadie tus deseos, tus objetivos, porque los otros solo harán eco de, su, de tus actuales temores. El secreto es la primera ley que se debe observar para la realización de tus deseos. Recuerda que cuando, como decía, cuando oramos, entramos a un aposento, cerramos la puerta, le cierras la puerta al mundo de la materia... Les cierras la puerta al eco de tus miedos a todo y empiezas a orar y te oras a ti mismo. Y tú vas a orar como que ya lo tienes, o ¿okay? que no vas a orar de que, ay, por favor, por favor. No vas a decir, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo soy. Yo soy abundante, yo soy, yo voy a dar a luz a un milagro, yo, yo, mis deseos, ¿no? Y no le dices a nadie, lo mantienes en secreto y en secreto te lo, te lo dará, te lo dará, ¿no? O sea, bueno. Este, ¿cómo decía la, la frase esa que, que sacó de Mateo ¿Dónde estaba? aquí está cuando ores entra en tu aposento cierra la puerta Ora a tu padre que está en secreto y a tu padre que ve en lo secreto te recompensará abiertamente así mero y luego la segunda ley como se nos dijo en la historia de María es magnificar al Señor entonces hemos identificado al Señor como tu conciencia de ser por lo tanto, magnificar al Señor es revalorizar o ampliar la concepción actual de uno mismo hasta el punto que sea revalorizada, que esta revalorización se vuelva natural. ¿Okay? Cuando se alcanza esta naturalidad, tú das nacimiento convirtiéndote en aquello con lo cual eres uno con la conciencia. Entonces mueres a tu versión, a la versión del pasado que tú tenías de ti. ¿Okay? magnificas el deseo, le pones el enfoque, ya sabemos que en física cuántica nos explican donde tú pones la atención, donde tú pones tu enfoque, mandas energía y ese punto crece, ok, entonces lo magnificas al Señor, no puedes llevar contigo a la nueva conciencia ninguna parte del antiguo ser, todas tus actuales creencias, miedos y limitaciones son pesos que te atan a tu actual nivel de conciencia, si quieres trascender ese nivel, debes dejar atrás todo lo que es ahora tu presente o conce concepción de ti mismo. Para hacer esto, llevas a tu atención lejos de todo lo que es ahora tu problema o limitación y habitas solo en ese ser. Es decir, dices silenciosamente, pero sintiéndote a ti mismo, yo soy. No condiciones esta conciencia todavía. Simplemente declara que eres y continúa haciéndolo hasta que te pierdas en el sentimiento de solo ser, sin rostro y sin forma. Cuando se alcanza esta expansión de conciencia, entonces, dentro de esta profundidad sin forma de ti mismo, das forma a la nueva concepción, sintiéndote a ti mismo ser aquello que deseas ser. Dentro, en lo más profundo de ti mismo, encontrarás que todas las cosas son divinamente posibles. Todo lo que tú puedes concebir, concebir ser, dentro de este presente, esta presente conciencia sin forma, para ti es el logro más natural. Okay, o sea, todo esto es natural, es fácil, es sencillo, Okay, Solamente sé, yo soy, yo soy saludable, yo soy abundante, yo soy feliz, ok. La invitación que se nos da en las escrituras es, entre comillas, estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor. Entonces ya, ya escribimos que en la, es la anterior concepción de ti mismo el cuerpo, la materia, ¿ok? Y el Señor es tu conciencia de ser. Entonces nos vamos a ausentar del cuerpo, o sea, vamos a ignorar la materia, vamos a estar presentes con el Señor, con la conciencia, con con la fuente de toda creación, lo, todo lo imaginable. ¿okay? Esto es lo que quería decir cuando Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Esto quiere decir, a menos que dejes atrás la actual concepción de ti mismo, y asumas la naturaleza del nuevo nacimiento, tu nueva conciencia, tú continuarás manifestando tus limitaciones actuales. No puedes cambiar tu entorno o tu mundo destruyendo cosas, así como tú sería como un reflejo destruyendo el espejo. Tu entorno y todo lo que está en él refleja lo que eres en la conciencia. Mientras siga siendo eso en la conciencia, seguirás manifestándolo en tu mundo. Sabiendo esto, comienza a revaluarte. Las personas han puesto muy poco valor en sí mismas. En el libro de números puedes leer, entre comillas, En aquel día había gigantes en la tierra, y éramos a nuestra propia vista como saltamontes, y así le parecíamos a ellos. Cerrar comillas esto no significa un tiempo en el oscuro pasado cuando el ser humano tenía la estatura de los gigantes hoy es el día del eterno ahora cuando las condiciones alrededor tuyo han alcanzado la apariencia de gigantes como el desempleo, los ejércitos de tu enemigo tus problemas y todas las cosas que parecen amenazarte esos son los gigantes que te hacen sentir como un saltamontes pero se te dijo que primero, a tu propia vista, tú eras un saltamontes y por eso fuiste un saltamontes para los gigantes. En otras palabras, solo puede ser para los demás lo que eres primero para ti mismo. Por lo tanto, para revalorizarte y empezar a sentirte a ti mismo ser el gigante, un centro de poder, es empequeñecer esos gigantes y hacer de ellos unos saltamontes. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra nadie puede tener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Daniel 4.35 Este ser mencionado no es el Dios ortodoxo sentado en el espacio, sino que es el único Dios, el Padre eterno, tu conciencia de ser. Entonces, despierta al poder que eres, no como ser humano, sino como tu verdadero ser, una conciencia sin forma, sin rostro y libérate de tu prisión autoimpuesta. El Señor es mi pastor, nada me faltará, es visto en su verdadera luz, siendo tu conciencia. Entonces, nunca podrías estar en necesidad de prueba o falta de evidencia de aquello que eres consciente de ser, siendo tu esto es cierto, ¿por qué no hacerse consciente de ser grandioso, amado de Dios, rico, saludable y todos los atributos que admiras? Es tan fácil poseer la conciencia de estas cualidades como lo es poseer sus opuestos, porque tú no tienes tu presente conciencia debido a tu mundo. Por el contrario, tu mundo es lo que es debido a tu presente conciencia. Simple, ¿no? De hecho, es demasiado simple para la sabiduría del mundo, que intenta complicarlo todo. <risa> wow, cálense, esto está bien padre, bien. El simple mensaje de Jesús a la humanidad es el siguiente. Los individuos solo son las vestiduras que ocupa el ser impersonal. Yo soy, la presencia que todos llaman Dios. Cada vestidura tiene ciertas limitaciones, con el fin de trascender esas limitaciones y dar expresión a lo que como individuo de que Juan Pérez te encuentras incapaz de hacer. Sacas tu atención de tus actuales limitaciones o la concepción, o la concepción de Juan Pérez sobre sí mismo y te fusionas con el sentimiento de ser lo que deseas. ¿Cómo se encarnará este deseo o conciencia recién alcanzada? Eso nadie sabe, porque yo o la conciencia recién alcanzada tiene caminos que no conoces. Sus maneras están más allá de lo que podemos describir. No especules en cuanto al cómo de esta conciencia, cómo se encarnará a sí misma, porque nadie es lo suficientemente sabio para saber cómo. La especulación es la prueba de que no has alcanzado la naturalidad de ser la cosa deseada y así te llenas de dudas. Se te ha dicho, el que carece de sabiduría, Pídale a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1.5 Puedes ver que por esta declaración está hecha porque solo sobre la roca de la fe se puede establecer algo. Si no tienes la conciencia de aquello, no tienes la causa o fundamento sobre el cual se establece aquello. Una prueba de esta gran conciencia establecida se da en las palabras de gracias, Padre. Cuando vienes en la alegría de dar gracias, entonces realmente te sientes agradecido por haber recibido lo que todavía no es aparente para los sentidos. Tú definitivamente te has convertido en uno de la conciencia con aquello por la cual dar gracias entre comillas todo lo que desees cuando ores crea que ya lo has recibido y lo recibirás cerrar comillas Marcos 11 24 como te hemos señalado antes orar es reconocimiento el mandato de creer que recibes es en primera persona, tiempo presente. Esto significa que debes estar en la naturaleza de las cosas pedidas antes de que puedas recibirlas. Para entrar fácilmente en la naturaleza se necesita amnistía general. Se nos dice, perdona si tienes algo contra alguien para que también tu Padre que está en los cielos te perdone pero si no perdonas tampoco tu padre que está en los cielos perdonará tus transgresiones Marcos 11.25 esto puede parecer un Dios personal que está complacido o disgustado con tus acciones, pero no es el caso ya que la conciencia es Dios si en la conciencia sostienes algo contra alguien, estás atando esa condición en tu mundo pero liberar a estas personas de toda condena es liberarte a ti mismo para que puedas elevarte a cualquier nivel necesario. Por lo tanto, no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Una muy buena práctica antes de entrar en tu meditación es primero liberar de culpa a cada persona en tu mundo. Porque la ley nunca es violada y puedes descansar confiando en el conocimiento de que cada concepción que el individuo tiene de sí mismo, esa será su recompensa. Así que no tienes que preocuparte de ver si la persona obtiene o no lo que tú consideras que debe obtener. Porque la vida no comete errores y siempre da a cada individuo aquello que él primero se da a sí mismo. Si sí, entonces básicamente te dice... Este, una práctica para, para entrar a meditación es liberar de culpa a cada persona, sueltas todo, todo lo que te han hecho, así, bye, no, los perdono a todos, los suelto, y él dice, porque la ley nunca es violada, y puedes descansar confiando en que, básicamente, karma, de que tú no te preocupes, o sea, el, el karma, o sea, cada quien, cada quien como obra así les paga la vida, y no es porque haya un dios regañón o algo así, sino porque es, es su propia conciencia creando, ¿verdad? Entonces tú por tu parte, suéltalo todo, perdona a todo mundo. Para disolver un problema que ahora te parece tan real, todo lo que tienes que hacer es quitar tu atención de ello. A pesar de su aparente realidad, date vuelta en la conciencia, hazte indiferente y comienza a sentir que estás en aquello que sería la solución del problema. Por ejemplo, si, tuvieras, si estuvieras preso, nadie tendría que decirte que debías desear la libertad. La libertad, o más bien el deseo de la libertad, sería automático, ¿verdad? ¿Por qué mirar detrás de las cuatro paredes de las barras de la prisión? Saca tu atención de estar encarcelado y comienza a sentirte libre. Siéntelo hasta el punto en el que te, se te vuelva natural. El segundo mismo en el que lo haces, esas barras de la prisión se disolverán. Aplica el mismo principio para cualquier problema. He visto personas que estaban endeudadas, hasta las orejas. Aplicar este principio y en un abrir y cerrar de ojos, las montañosas deudas fueron removidas. He visto a aquellos a quienes los doctores habían desahuciado como incurables, sacar su atención del problema de su enfermedad, y han comenzado a sentirse como si estuvieran sanos. A pesar que las evidencias de sus sentidos demostraban lo contrario, en muy poco tiempo, esta llamada enfermedad incurable desapareció y no dejó marcas. Tu respuesta a la pregunta, ¿Quién dices que soy yo?, siempre determina tu expresión. Mientras estés consciente de estar encarcelado, enfermo o pobre, continuarás viendo o expresando estas condiciones. Cuando el individuo se da cuenta de que ya es aquello que está buscando y empieza a afirmar que lo es, tendrá la prueba de su afirmación. Esta señal se te da en las palabras, ¿a quién buscas? Y ellos respondieron, a Jesús. Y la voz dijo, yo soy Él. Aquí Jesús significa salvación o salvador. Tú estás buscando ser salvado de aquello que es tu problema. Yo soy es el que te salvará, el yo soy, tú, tu conciencia. Si tienes hambre, tu salvador es la comida. Si eres pobre, tu salvador es la riqueza. Si eres preso, tu salvador es la libertad. Si eres enfermo, no será un hombre llamado Jesús quien te salvará, sino la salud te convertirá en tu salvador. Por lo tanto afirma, yo soy él, en otras palabras, afirma ser la cosa deseada. Reclámalo en la conciencia, no en las palabras. En la conciencia te recompensará con tu petición. Se te dice, me encontrarás cuando me sientas. Bueno, siente esa cualidad en la conciencia hasta que te sientas a ti mismo sintiéndolo, siéndolo. Cuando te pierdes en el sentimiento de serlo, la cualidad se encarnará en tu mundo. Eh, Neville Goddard tiene todo un libro que se llama este, Sentir es el secreto, donde habla desde de esta premisa, donde te habla, lo tienes que sentir, tienes que, así ya cuenta, fingir demencia, desde que si tienes una, si tienes una enfermedad y quieres curarte de esa enfermedad, tienes que sentirlo en tu cuerpo, cómo se sentiría estar estar sano y, y lo empiezas a manifestar, sentir es el secreto y eventualmente tu misma vibración te empieza a llevar a ese campo donde esa línea de tiempo paralela, como lo quieran ver, pero empiezas turr, así a arreglar, arreglar tu Matrix en, en un paradigma donde tú ya no sientas enfermedad. Okay, entonces aquí tocó un poquito de eso que sentíes el secreto lo escribió un poco después, pero bueno. Entonces, tú eres sanado de tu problema cuando tocas la solución de ello. ¿Quién me ha tocado? ¿Por qué percibo que ha salido poder de mí? Entre comillas. Lucas 8:46. Sí, el día que toques ese ser dentro tuyo, sintiéndote a ti mismo curado o sanado, el poder saldrá de tu propio ser y se solidificará en un mundo como sanidad. Se dice, cree en Dios, cree también en mí, porque yo soy Él. Ten la fe de Dios. Él se, usó, él se hizo uno con Dios y nos encontró que todo era robo hacer las obras de Dios. Ve y haz lo mismo. Empieza a creer en tu conciencia, tu conciencia de ser Dios. Afirma para ti mismo todos los atributos que hasta ahora les has dado, se los has dado a un Dios externo y comenzarás a expresar estas afirmaciones. ¿Por qué no soy un Dios lejano? Estoy más cerca que tus manos y tus pies Más cerca que tu misma respiración Yo soy tu conciencia de ser Yo soy aquello en lo cual todo lo que seré consciente de ser Comenzará y terminará Porque antes que el mundo fuera yo soy Y cuando el mundo deje de ser yo soy Antes que Abraham fuese yo soy Ese yo soy es tu conciencia si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El Señor, siendo tu conciencia, a menos que aquello que buscas se establezca primero en tu conciencia, trabajarás en vano para encontrarlo. Todas las cosas deben comenzar y terminar en la conciencia. Okay, entonces, si es ese principio de... Tú te puedes esforzar mucho, 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 pero si tienes un bloqueo mental... Si tú no te lo crees, si no crees que puedas tener ese trabajo, si no crees que puedas tener esa pareja, no la vas a tener. Porque tú eh, creamos desde la conciencia del dentro, del yo soy, del Dios, ¿verdad? Que según Neville no es un Dios externo, es, es tu conciencia, es un Dios interno. No pongas tu confianza en los demás, porque los demás reflejan el ser que eres, que eres ahora. Y solo puedes traer hacia ti o hacer para ti todo lo que has hecho primero a ti mismo. Entre comillas, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder de dejarla y el poder de volverla a tomar. Juan 10, 18. Entre comillas, mi gracia es suficiente para mí. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Corintios 12, 9. Lo traes entre comillas. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Hebreos 11.1 No te pongas ansioso o preocupado por los resultados. Seguirán casi ciertamente, seguirán tan ciertamente como el día siguiente a la noche. Mira tus deseos, todos ellos, como las palabras de Dios. Y cada palabra o deseo es una promesa la razón por la cual la mayoría de nosotros fallamos en manifestar nuestros deseos es porque constantemente los estamos condicionando no condiciones tu deseo, solo acéptalo como viene a ti da gracias por ello al punto que estés agradecido de ya haberlo recibido luego sigue tu camino en paz tal aceptación de tu deseo es como dejar caer la semilla la semilla fértil en la tierra preparada porque cuando puedes dejar caer lo que se desea en la conciencia, de seguro aparecerá. Has hecho todo lo que se espera que hagas. Sin embargo, estar ansioso o preocupado respecto a cómo tu deseo madurará es sostener esas semillas fértiles en un agarre mental y por lo tanto nunca haberlas dejado caer en el suelo de la confianza. La razón por la cual las personas condicionan sus deseos es porque constantemente juzgan por la apariencia del ser y ven las cosas como reales, olvidando que la única realidad es la conciencia detrás de ellas. Ver las cosas como reales es negar que todas las cosas son posibles para Dios. El hombre que está encarcelado y ve las cuatro paredes como reales está automáticamente negando el impulso o la promesa de Dios dentro de él de la libertad. Una pregunta que se hace a menudo cuando se hace esta declaración de Si el deseo de uno es un regalo de Dios, ¿cómo puedes decir que si uno desea matar a alguien, tal deseo es bueno y por lo tanto enviado por Dios? En respuesta a esto, permíteme decir que ninguna persona desea matar a otra. Lo que sí desea es ser liberado de tal persona o sea, de, que, de la otra persona quiero liberarme de ti entonces por eso, por eso te mato ¿no? pero porque no cree que el deseo de ser libre es aquel contiene dentro de sí el poder de libertad él condiciona ese deseo y ve que la única manera de expresar tal libertad es destruyendo a ese individuo olvidando que la vida envuelta en el deseo tiene maneras que él como individuo no conoce sus maneras están más allá de descubrir. Así las personas distorsionan los dones de Dios por su falta fe. Entonces, como él, sí, ver, y lo sigue diciendo, los problemas son las montañas de las que se dice que se pueden remover si tiene la fe de un grano de mostaza. Si sí, entonces te dicen que no lo hacen con la intención de Dios, lo que estas personas, lo que las personas que obran mal. Este, lo que quieren hacer es eso librarse, librarse del, del dolor físico ¿verdad? entonces por eso obran mal pero por una falta de fuerza de voluntad por una falta de fe ¿en quién? en ellos mismos en su conciencia en Dios las cosas desaparecerán solo cuando el individuo cambie de conciencia niégalo si lo deseas seguirá siendo un hecho que la conciencia es la única realidad y las cosas solo reflejan lo que eres en conciencia. Así que el estado celestial que celestial que buscas solo se encuentra en la conciencia, porque porque el reino de los cielos está dentro de ti. Como la voluntad del cielo es siempre hecha en la tierra, tú estás hoy viviendo en el cielo que has establecido dentro de ti, porque tu cielo se revela aquí en esta misma tierra. El reino de los cielos está realmente cerca. Ahora es el tiempo, aceptado. Entonces, crea un nuevo cielo. Entra en un nuevo estado de conciencia y una nueva tierra aparecerá. Entre comillas, las personas pasarán, no volverán a mencionarse ni se traerán a la memoria. Isaías 65, 17 Porque he aquí yo, tu conciencia, vengo pronto y mi recompensa conmigo. Apocalipsis 22, 12 la exitosa realización de lo deseado también se nos dice en la historia de Daniel, en, el guarida, en, el, en la guarida de los leones. Aquí cuenta que Daniel, mientras estaba en la guarida de los leones, les dio la espalda a los leones y miró hacia la luz que venía desde arriba. Los leones se mantuvieron sin fuerza y la fe de Daniel en su Dios lo salvó. En su Dios es en su conciencia, en su fuerza de creación, ¿verdad? Esta también es tu historia. Y tú también debes hacer lo que hizo Daniel. Si te encontraras en la guarida de los leones, no tendrías otra preocupación más que los leones. Tú no estarías pensando en ninguna otra cosa en el mundo sino en tu problema, cuyo problema serían los leones. Sin embargo, se te dice que Daniel le dio la espalda y midió hacia la luz, que era su Dios. Si nosotros seguimos el ejemplo de Daniel, mientras estamos prisioneros dentro de la cueva de la pobreza, la enfermedad, debemos sacar nuestra atención lejos de nuestros problemas de deudas o de enfermedad y habitar en lo que buscamos. Si no miramos atrás en la conciencia hacia nuestros problemas, sino que continuamos con fe creyendo que somos aquello que buscamos. Nosotros también encontraremos las paredes de la prisión abiertas y la cosa deseada. Sí, cualquier cosa manifestada. Así que qué gloriosa, qué gloriosa revelación tu conciencia ahora revelada como el gran Señor Jesús, el Señor, tu Dios. Es tu conciencia. Ven, Despierta de tu sueño de ser prisionero. Date cuenta de que la tierra es tuya y su plenitud. El mundo y todos los que habitan en él, todo es tuyo. Te has enredado tanto con la creencia de que eres un ser humano que has olvidado el ser glorioso que eres. Ahora con tu memoria restaurada, decreta lo invisible para que aparezca y aparecerá. Porque todas las cosas son llamadas a responder a la voz de Dios. Tu conciencia de ser. El mundo está a tus órdenes. Oh, ho, ho, ho. Está bien chido ese final. estás bien potente. Y sí, ahí nos, nos, este, nos damos cuenta de por qué el, el libro se llama A tus órdenes. ¿no? Es como tú... Eh, ay, hay otro libro que... que ¿cómo, ¿Cómo era el título de ese libro? Mm, básicamente te habla acerca de hacer un pedido. Luego, luego, luego lo busco y se los narro también, pero te, te dice, tienes que hacer un pedido, hace cuenta, lo pides y, y así como si llegaras a un restaurante, tienes un, un, un deseo, algo que quieres manifestar, un cambio de conciencia, algo, lo pides y ya, lo sueltas, hace cuenta que ya sucedió, ya está hecho, ¿ok? Entonces, esto está chido porque dice, a tus órdenes, como si fuera si llegar así que alguien a, a pedirte a la orden, ¿no? Pero bueno, pues eso es Neville Goddard. Este es uno de sus libros, de sus primeros libros. Eh, sus primeros libros están muy, muy buenos. Luego nos vamos a aventar, como les digo, más. Espero les haya gustado mi, mi lectura y mi interpretación de ciertos eh, párrafitos y así. La verdad, no, no lo puedo leer en su cosa completo, como les dije, por cuestiones de derecho de autor pero así me los voy a ir aventando los otros libros. Sus lecturas sí las puedo leer completas, esas sí me las voy a aventar así tal cual, pero los libros voy a ir interceptando así como comentarios y, y cortando partes. Y, y bueno, pues ya, eso es todo, todo lo que tengo por ustedes el día de hoy. Espero les haya gustado mi lectura, espero hayan tenido un momento de revelación, un momento eureka, les haya ayudado, lo que sea lo que sea espero que haya sido bueno y pues sí ya los dejo les mando muchísima luz y muchísimo amor y nos vemos a la próxima ok que estén muy muy bien